0: Buenas tardes, amigas, amigos de Intelliuris. Bienvenidos a una charla jurídica más de acceso libre que tenemos programados en esta plataforma todas las semanas. Hoy eh, nos estamos eh, vistiendo de lujo con una inminencia del derecho del trabajo, del derecho internacional del trabajo, que nos hablará, como lo dice el título de este webinario sobre las tendencias, las, los lineamientos, las directivas que se están marcando a nivel internacional a partir de un cambio producido por el impacto en el sector del trabajo de la pandemia. Eh, les presento eh, el, el, el currículum de Eduardo Rodríguez Calderón, quien hoy nos acompaña. Él es mexicano. Eh, licenciado en Derecho y Ciencias Sociales, con estudios concluidos de la maestría interdisciplinaria en Administración Pública del Trabajo. Desde 1980, ya tiene una larga trayectoria profesional, ha servido a los trabajadores de México y América Latina como asesor, director de la licenciatura en Derecho con especialización laboral en el Centro Sindical de Estudios Superiores de la Confederación de Trabajadores de México, Director de, edu de Educación de la Organización Interamericana del Trabajo y especialista en actividades para los trabajadores en la, pr propia, eh, en la Organización Internacional del Trabajo. Eh, Eduardo, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos eh, a platicar de este interesante tema eh, que en esta plataforma de Intelliuris eh, es propia de una comunidad viva que cuestiona, que piensa, que quiere eh, enterarse de cómo son las tendencias. Bienvenido, bienvenido Eduardo nuevamente.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Pérez de Hacha. Es un placer poder participar en este medio, en este conjunto de actividades que ustedes realizan justamente, como dice, para analizar, reflexionar y construir también nuevos consensos que son necesarios para enfrentar la nueva realidad que nos aqueja a todos a nivel global. Así que reitero mi agradecimiento a usted y a todo el equipo de trabajo que hace posible esta transmisión, así como también a todas aquellas personas que gentilmente nos escuchan y nos acompañan en esta, en esta charla. Eh, a mí me ha pedido eh, compartir con ustedes algunas ideas, algunas reflexiones en torno al impacto laboral de la pandemia desde una visión eh, internacional. Entonces, eh, trataré de, de avanzar en ese sentido, eh, tomando en consideración varios elementos. El primero es que eh, yo quisiera partir de un elemento de consenso eh, de carácter tripartito e internacional, un consenso que dentro de la OIT se construyó en 1999 y que después en el 2015 fue adoptado por eh, la Asamblea General de Naciones Unidas y actualmente forma parte de la Agenda 2030. ¿A qué me quiero referir? Me estoy refiriendo a un concepto que es el concepto de trabajo decente o trabajo digno también dependiendo un poco de la tradición y la cultura de cada uno de los países. ¿En qué consiste eh, el trabajo decente para efectos de la propia OIT? Pues se refiere fundamentalmente a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres para acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo y brinde seguridad en el lugar de trabajo. Y la protección social para el trabajador, las trabajadoras y sus familias de tal manera que genere mejores perspectivas de desarrollo personal y de integración social, desarrollando todo esto en un entorno de libertad para los individuos, para los trabajadores y los propios empleadores, de manera que puedan expresar sus opiniones, se organicen y participen en la construcción de decisiones sobre el propio desarrollo productivo y de esa manera contribuir al objetivo central de la propia OIT, es el de la justicia social. Eh, este concepto que, insisto, ha tenido este nivel de aceptación, eh, de alguna manera tendríamos que decir que es una paradoja, porque hay un consenso político en que el trabajo tenga estas características y avanzar hacia ese nivel de desarrollo, y que como concepto es un concepto que, que, digamos, es histórico y va evolucionando en función de las características de cada una de las sociedades. Es decir, no hay un techo, sino es una especie, digamos, de paradigma que se va a construir en función de las características de cada uno de los países. De eso quiero partir entonces para poder después compartir con ustedes algunas reflexiones. En ese sentido, cuando hablamos entonces del contexto de la pandemia y su impacto en el mundo del trabajo, tendríamos que decir que a finales del 2019 existía ya evidencias claras de una crisis multifactorial y concurrente. Yo solamente voy a enunciarlo, no tenemos tiempo para explicar cada uno de estos aspectos. Primero, una crisis medioambiental y ahí debemos de tener presente la cumbre de París con toda su planificación en ese sentido. En segundo lugar, una crisis de carácter económica que sobre todo en América Latina se venía observando por una disminución de la tasa de crecimiento y el impacto que eso tenía en el tema de la reducción a la pobreza el tema de la erradicación del trabajo infantil etcétera es decir ese mejoramiento que se venía dando se hizo en una caída eh, digamos lenta que se venía dando hasta el 2019 Tercer, un tercer factor es en el ámbito empresarial encontramos también una crisis por el tema de los niveles de competitividad, es decir, había una cierta inflexión para seguir avanzando en este sentido, cosa muy importante para dinamizar el desarrollo económico y social de nuestros países. Por el otro lado, también tenemos otro elemento de crisis muy fuerte, histórica, casi estructural, que es el tema de la desigualdad social. No solamente en términos monetarios, sino en términos de bienestar. Y en ese sentido, pues, observamos que incluso en algunos países se empezó a dar una regresión de los avances que se habían alcanzado en términos de mejora de ingreso y niveles de bienestar y acceso a servicios públicos, etcétera. Un quinto elemento es la creciente conflictividad sociolaboral y de la propia gobernanza. Entonces, en ese sentido podemos citar casos como el de Bolivia, eh, el caso de Brasil, el de Colombia, el de Perú, el de Venezuela, por solamente señalar algunos de los casos de nuestros países en donde el tema de la conflictividad y la falta de gobernanza era un elemento también muy importante que estaba jugando en ese momento. Y finalmente, también el tema de la crisis del multilateralismo. En ese sentido, habría que recordar cómo con la administración Trump se salió de, de la Organización Mundial de la Salud y se tomaron otra serie de decisiones fundamentales que afectaron también el tema del multilateralismo, pero por el otro lado también la iniciativa del actual Secretario General de Naciones Unidas de una forma del propio sistema, pero también había retrocesos en este en este sentido. Ya más específicamente sobre eh, estos impactos eh, de la COVID en el mundo del trabajo. Yo quiero eh, señalar primero dos premisas mínimas básicas para hacer esta reflexión. Primero, es que el impacto es un impacto global e integral, que va desde las condiciones individuales, desde las relaciones interpersonales, hasta el nivel de carácter global, internacional y obviamente también el impacto que esto tiene en el propio sistema de Naciones Unidas. Entonces, estamos frente a una crisis singular, distinta a todas las otras crisis que a lo largo de la historia hayamos conocido en ese sentido. La segunda premisa es que este impacto es un impacto heterogéneo. Es decir, afecta a todos, pero los afecta de manera diferenciada. Pues en ese sentido, la incidencia no es lo mismo en hombres que en mujeres, en el campo, que en la ciudad, en los jóvenes o en los adultos mayores. O no es igual tampoco entre los distintos sectores económicos, pues en ese sentido, el sector de salud, por ejemplo, frente al sector de educación, construcción, turismo, recreación o producción de alimentos, medicamentos o incluso de las nuevas tecnologías, es diferenciado. Entonces, en ese sentido, es también importante tener esto claro porque el impacto no es homogéneo. Y por el otro lado, también señalar que las formas de organización del trabajo tienen también graves e importantes ajustes en ese sentido para seguir adelante. Entonces, bajo estas dos premisas, eh, voy a entrar a hacer algunas consideraciones de carácter muy general ya eh, sobre el impacto en materia de empleo e ingresos.
0: Oye, la Eduardo, Eduardo sí. una, una, una recapitulación. Podemos decir entonces que eh, desde antes de la pandemia, estamos hablando febrero, marzo del año pasado, las relaciones del trabajo, el derecho del trabajo, las condiciones, eh, la prospectiva, ya estaba entrando en una etapa de revisión estructural, podemos decirlo eso, y luego viene la pandemia y acelera procesos, ¿Cómo podemos ver en la prepandemia, los días, momentos previos a que se declarara la emergencia sanitaria en, en la región de América Latina, del mundo, el, en la revisión del derecho del trabajo, de las relaciones de trabajo?
1: Bueno, yo creo que desde hace varios años, y por eso yo me, me remontaba a 1999, eh, hay ya un conjunto de elementos de crisis y detención en el mundo del derecho del trabajo. Uno de ellos es, por ejemplo, con el tema de la subcontratación, con el tema de la descentralización productiva, con el tema del encadenamiento productivo, el tema de la fuerza y la, eh, digamos, implantación mayor que han tenido las empresas en multinacionales, el tema geopolítico con China, etcétera. Entonces, es decir, el, el mundo del trabajo venía ya en un conjunto de tensiones y transformaciones. Pero en algunos países de América Latina, esta situación incluso llevó a situaciones de gobernanza. Recordemos el caso del de propio 2019 en el, en el caso del Ecuador o eh, también la situación que persiste en otros países como Colombia, donde hubo grandes movilizaciones eh, justo que se estaban desarrollando e incluso tenían planificadas un conjunto de movilizaciones que tuvieron que suspenderse, y que las transformaron en cacerolazos u otras formas. Entonces, esta tensión que tiene que ver con el tema de la desigualdad, con el tema de una eh, injusta distribución de la riqueza que se genera, estaba ahí. Y desde el punto de vista del derecho al trabajo, eh, uno de los problemas fundamentales que nosotros tenemos en la, en la región es que tenemos un conjunto de convenios y de normas desarrolladas pero la brecha de su aplicación y cumplimiento es enorme y es muy profunda. Entonces, ese conjunto de contradicciones estaban ya presentes y como tú bien lo señalas, la pandemia lo que viene es acelerar estos procesos de cambio y transformación.
0: De acuerdo. Per per perdón por interrumpirte, Eduardo. No, pero, no, no, al no, contrario. Pero, pero te el agradezco tema que este me, está, me está capturando y necesito... Eh, tener la precisión junto con quienes te escuchamos. Adelante, por favor. Y, no, y luego, pues, decías tú, ya se decías, ya se viene la pandemia.
1: Claro, entonces en ese sentido, por ejemplo, los estudios que ha hecho la OIT eh, señala que eh, ha habido una afectación hasta del 85% de los trabajadores con la pandemia en materia de empleo, con distintas manifestaciones. Y eso se ha reducido parcialmente para enero a un 77% de esta afectación de los trabajadores. Entonces, ahí tenemos el sentido de que ha remecido a toda la estructura eh, de las relaciones laborales eh, formales y de la propia economía informal. Uno de los impactos que tiene que ver con la propia estructura productiva, pero también con el tema, es que se rompieron las cadenas productivas y el comercio internacional, salvo el tema del comercio eh, electrónico o virtual. Pero hemos encontrado a lo largo de estos meses el cierre de miles de micro y pequeñas y medianas empresas que han cerrado definitivamente, es decir, no solamente han suspendido sus actividades, sino que han cerrado. Y buena parte de esto tiene que ver también con la reducción de la propia demanda. Cuando vemos el tema del ingreso de los trabajadores eh, por vía salarial, lo que nosotros eh, vemos desde la propia OIT, según los cálculos que se hacen, es que se redujo en 8.3% y que eso equivale al 4.4% del Producto Interno Bruto Global, y en cifras de dinero podría ser más o menos 7.7 billones de eh, dólares americanos. Entonces, en ese sentido estamos frente a una situación eh, muy grave, pero también hay que decir que no todos son afectados de la misma manera y ahí las mujeres y los jóvenes son los más afectados. Y de entre mujeres y jóvenes, los jóvenes más que incluso las propias mujeres. Entonces, este es un elemento muy importante, igual que el tema del de crecimiento de la economía informal. Si vamos a las condiciones de trabajo, eh, ahí eh, uno de los temas eh, fundamentales es el crecimiento del teletrabajo. Y junto con él, es también el tema de la compatibilización entre el trabajo y las responsabilidades familiares. Porque hay que tomar en consideración cuáles son las características de la vivienda de los y las trabajadoras y las condiciones de habilitamiento que tienen en términos de conectividad, etcétera, E incluso también con el tema de las clases eh, virtuales que los hijos están eh, siguiendo. Entonces, hay una situación de tensión que incluso hay una serie de estudios y estadísticas que demuestran que ha crecido la violencia intrafamiliar eh, con perjuicio fundamentalmente de las de las mujeres. Pero ¿qué otros elementos eh, se han visualizado en ese sentido? Eh, tenemos por ejemplo el tema del uso de las vacaciones obligatorias, la reducción de las jornadas con reducción de los ingresos, la suspensión de las relaciones laborales en algunos países le llaman perfectas o imperfectas dependiendo de los incidencia que tenga y un elemento clave que antes estaba marginado era el tema de la seguridad y la salud. Hoy el tema de la seguridad y la salud es un tema central, es un tema vital en las relaciones laborales. Es una condición fundamental para el propio desarrollo de las actividades eh, eh, laborales. Y por el otro lado, también, eh, dependiendo, insisto, en el momento de la pandemia, es el impacto que tiene sobre las negociaciones colectivas. En algunos países se suspendió. Se dijo, hasta aquí nada más, vamos a ver cómo sucede esto. Y a partir de ahí, entonces, después se reactivaron algunas negociaciones. La dinámica de las negociaciones colectivas en mucho, obviamente, tienen una cierta tendencia a la regresión. Si vemos otro componente de ese impacto, el que se refiere a las políticas e instituciones públicas, yo resaltaría al menos eh, tres o cuatro aspectos. Primero, el gobierno tomó decisiones en la inmensa mayoría de los países de manera unilateral. Por tanto, no se llevaron a cabo procesos de consulta o de diálogo que permitiera construir consensos y compromisos de los actores. Y eso ha tenido un impacto muy importante en los resultados y los efectos de la propia, de la propia contingencia. Es cierto que eh, la mayor parte de los gobiernos tomaron un conjunto de medidas de contención para restablecer el flujo económico y financiero de las empresas, el tema de la reducción temporal de los costos de servicios públicos, periodos de gracia sobre el tema de deudas o para el tema de pago de impuestos, e ingreso, eh, subsidios, bonos a los hogares eh, más pobres, aunque en varios países hubo el problema de que no tenían la información estadística ni la infraestructura logística para poder llegar a hacer efectivo este tipo de beneficios en los trabajadores. Pero por el otro lado también lo que nosotros encontramos es que hay una serie de redefinición de los servicios de la administración pública del trabajo en materia de inspección, conciliación, mediación, lo mismo que también en la propia administración de justicia. Es decir, ahí se dio un proceso de ajuste muy importante que es necesario tener en cuenta también eh, para hacer este análisis. Pero otro elemento positivo, o un elemento positivo es que la pandemia obligó a romper los compartimentos estancos dentro de la administración del Estado y de esa manera entonces se generaron comisiones en donde participa economía, salud, trabajo, eh, el tema de desarrollo eh, comercio exterior, etcétera, de tal manera que eso permitió avanzar hacia la generación. de la salud. Un poco para terminar esta parte, quisiera hacer alusión a dos fenómenos de un impacto sociolaboral, es decir, que tiene que ver con lo laboral, pero va más allá también de lo laboral, y es el tema de la salud. O sea, no podríamos hablar de los impactos de, de la pandemia sin hablar del tema de la salud. Y lo que teníamos, para decirlo de manera muy sintética, la pandemia eh, dejó al desnudo la incapacidad e ineficiencia del sistema de salud y en ese sentido tenemos cifras arrolladoras, 48 millones y un poco más de contagiados, más de un millón 143 este, mil muertos y no tenemos estadísticas para eh, de, diferenciar a cuáles son estas personas que han sido contagiadas, ni tampoco tenemos estadísticas para saber el tema de las incapacidades totales o parciales que ha dejado el tema de las personas que han sido este, contagiadas. Y por el otro lado, el tema de la evidente precariedad del de trabajo de los trabajadores y trabajadoras de la salud y su agotamiento, su agotamiento por las jornadas, etcétera, etcétera, las carencias de los mecanismos de, de, de protección y no solamente del equipo de protección personal, sino de la reingeniería que es necesaria en ese sentido. Eso por el lado de la salud. Por el lado de la educación, lo que nosotros tenemos en ese sentido es que 1624 millones de alumnos inscritos suspendieron sus actividades de carácter presencial. Entre el mes de, el mes de eh, mayo y junio del 2020, actualmente eso ha reducido, en varios países se ha regresado, pero tenemos una situación desastrosa en el sector rural, en donde muchas veces no tienen acceso a agua potable, a sanitarios, etc. Es decir, el tema de infraestructura educativa es un de gran desafío. Lo mismo que la conectividad y el tema de la disposición de los recursos eh, necesarios para, para, digamos, acceder a las, a las clases de, de carácter virtual. Por tanto, un enorme reto que se tiene ahí y es un reto de la sociedad en su conjunto, es el tema del regreso o retorno seguro a clases en ese sentido.
0: Oye, Eduardo, pero, sí. Sí, tenía, no sé si tengas otro tema en relación con el impacto de la pandemia, porque en tu exposición, muy interesante, pues me van surgiendo preguntas, pero... No sé si terminaste o, o, o...
1: Tengo pendiente hacer algunas reflexiones sobre el tema de las organizaciones de los trabajadores. Ah, no, bueno.
0: Esa es una de las dudas que tengo. Pues adelante.
1: Bueno, muchas gracias. Bueno, eh, obviamente que las organizaciones de trabajadores y de empleadores han sido también impactadas. sino no solamente el trabajo individual, sino también en lo colectivo y los propios actores sociales. Eh, dos tipos de, de reflexiones. En el ámbito eh, internacional y después me referiré a algunas cosas en el ámbito interno, sindical, si me lo permiten. En el ámbito internacional, eh, si lo queremos ver así como desafíos y oportunidades, pues un desafío es el tema del cuestionamiento al liderazgo frente a la oportunidad, suficiencia, etcétera, de la respuesta de la organización, frente a las necesidades de los trabajadores y en ese mismo sentido en la pertinencia de la organización y por tanto entonces el desafío o la oportunidad de también generar nuevos servicios que den respuestas. Pongo un ejemplo que es, digamos, un elemento transversal, el tema de la seguridad y la salud de los trabajadores. La mayor parte de las organizaciones sindicales lo tenían, digamos, como un elemento de tercera o cuarta consideración, salvo Obviamente, algunas organizaciones. Un tercer elemento es el elemento de la membresía. Es decir, estamos hablando de desempleo, estamos hablando de crecimiento de la economía informal. Entonces, obviamente, eh, en tanto que la organización sindical está centrada fundamentalmente en un trabajo por tiempo eh, en tiempo indefinido, fundamentalmente de, de hombres y por empresas, salvo algunas excepciones como Uruguay, Brasil, Argentina, etcétera este, entonces, cuando se da esa caída, se da también la caída de la membresía de las organizaciones sindicales y, por tanto, es necesario restablecer las estrategias de crecimiento sindical a nivel nacional e internacional. Y ahí un detalle importante y es que el artículo 2 del convenio 87 señala que todos los trabajadores sin distinción alguna tienen derecho a organizarse sindicalmente y sin previa autorización, etcétera, etcétera. Entonces, eso implica que no necesariamente tienen que tener una relación de trabajo para poder estar sindicalizados. Pero ese ha sido el prototipo, el modelo de organización sindical. Es decir, que exista relación de trabajo. Es más, cuando el trabajador pierde su empleo es cuando más necesita la organización sindical, pero sale de la organización sindical generalmente. El tema de la autosuficiencia financiera, es decir, la caída del empleo es también un tema de recursos, y eso implica entonces la necesaria optimización de los recursos. Y lo otro, que también tendríamos que decir, es que en la mayor parte de los países, con muy pocas excepciones, caso de Uruguay, de, de, en caso de Cuba, en caso de Bolivia, ya existe una sola central sindical. Entonces, nosotros enfrentamos también un tema de atomización y dispersión sindical, por lo que hay necesidad de avanzar hacia un tema de unidad. En, la, en el ámbito interno, ámbito interno. El tema del liderazgo que ha sido generalmente un liderazgo jerárquico y por tanto entonces es necesario cambiar esa, esa forma de liderazgo por un liderazgo más participativo más democrático. Es el tema de la reestructuración funcional para repotenciar varias acciones que tienen que ver con el bienestar de los trabajadores, no solamente en el lugar de trabajo, sino también en el seno familiar y la sociedad. Eh, es muy reconocible el voluntarismo que existe de muchos dirigentes y representantes, pero ese voluntarismo es generalmente empírico y es necesario profesionalizar, en el buen sentido de la palabra, la acción eh, sindical en ese, en ese aspecto. De una rigidez a una diversificación de carácter funcional, y e insisto, de una afiliación basada en la relación laboral a una eh, a afiliación que tome en consideración este criterio universal de los propios trabajadores. Y por el otro lado, también eh, creo que hay necesidad de fortalecer la conciencia y la propia militancia. Este es el otro elemento que tenía y me queda solamente en la última parte que tiene que ver un poco con cuáles son desde mi punto de vista, cuatro claves fundamentales para el futuro, eh, digamos, eh, eh, de transición en el que estamos. No sé si aquí tú quieras hacer algunas consideraciones, eh, Luis.
0: Gracias, Eduardo. Sí, me gustaría hacer aquí un, un, una pausa con algunas, algunas preguntas. Considerando lo que tú dices de mm, diferenciar eh, el, el tema de heterogeneidad del, de, de las relaciones de trabajo, eh, hay una percepción eh, propia y que he escuchado eh, en otros eh, abogados no especialistas en la materia de que en ciertos rubros, ciertos sectores mm, eh, se ha precalizado la situación de los trabajadores podemos afirmar en términos generales que se ha sucedido una precarización por las, eh, eh, la situación de despido del trabajador que está eh, en una búsqueda de fuentes de trabajo en un entorno económico que, que no tiene oferta y por lo tanto eh, precariza, afecta más eh, la contratación y las, las condiciones de contratación de los trabajadores el tema de salud, que me, me, seguridad y salud, que me gustaría eh, enfocarlo en particular a áreas eh, de pro, sensibles, eh, trabajos sensibles en, en áreas especiales. Ahorita comentas tú, trabajadores de la salud, que no solamente son los médicos, las enfermeras, los trabajadores administrativos, el concepto es muy amplio. Y ahí pues, también me gustaría incluir la variable de la vacunación como elemento eh, primordial de los trabajadores de la salud y trabajadores esenciales, en actividades esenciales, sector primario, eh, sector recolección de la basura, eh, es decir, mmm, sector farmacéutico, eh, en, ciertos, en ciertos temas, el sector agroindustrial. Sé que es muy vasta mi pregunta, Eduardo pero la aproximación tiene que ser de lo general a lo particular. En, en, en concreto, precarización del trabajo. Se ha, se est estamos viviendo esa situación real que yo entiendo que era una tendencia que prepandemia se, se estaba atendiendo decididamente y respecto de seguridad y salud de los trabajadores.
1: Ya, Entonces agradezco. está focalizando
0: uh -huh. todo el esfuerzo internacional de protección al trabajador, de, 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 de cobijo a una clase que de por sí tiene un derecho tutelar?
1: Sí, eh, bueno, la primera cuestión de la precarización habría que decir que eh, en el mundo, pero digamos circunscribámonos un poco más a América Latina, eh, la tasa de la economía informal eh, rondaba, eh, dependiendo de los países y si es urbano o rural, digamos en el 50-52%, y eso ha crecido. Y la, la, la economía informal tiene todos estos elementos que tú señalas de precarización, si la falta de un contrato, la falta de un ingreso mínimo, de una protección social, eh, condiciones de inestabilidad, de eh, insalubridad en su propio trabajo, etcétera. Eh, pero incluso en el tema de la economía informal habría que ver que hay trabajo eh, o trabajadores informales en empresas informales obviamente los trabajadores por cuenta propia, autónomos, eh, tenemos el tema de trabajadores en situación de, de informalidad en empresas formales e incluso en el propio gobierno de varios países. Entonces, es decir, esta situación eh, lleva a un tema de precariedad en condiciones de trabajo, pero el otro gran elemento de precariedad es lo que se refiere al tema de la estabilidad laboral. Nosotros fuimos creados, o por lo menos yo, eh, cuando tomé eh, la licenciatura en Derecho, eh, digamos que la regla general era una relación de trabajo por tiempo indefinido o indeterminado. Hoy eso es una excepción en prácticamente todos los países de América Latina. Entonces, esa es una situación de una gran inestabilidad y, por supuesto, también que tiene un, un efecto negativo pues, para que las personas tengan una vivienda, acumulen un cierto ahorro, etcétera, Es decir, no tienen esas condiciones. Y, obviamente, esta inseguridad genera también otra serie de factores de carácter psicosocial y también de relacionamiento eh, en, en términos laborales y laborales. El otro tema, y que la pandemia lo ha dejado totalmente al descubierto, es que nuestros sistemas de seguridad social, que es esa red de protección que la sociedad construye de manera solidaria para eh, hacer frente a las distintas contingencias que tienen los trabajadores por un tema de salud, por un tema de enfermedad, por un tema de cargas familiares, etcétera, pero también de pérdida del empleo. Y lo que nosotros vemos en los países de América Latina es que es mínimo aquellos países que tienen un seguro de desempleo y que tienen, eh, digamos, una suficiencia en ese seguro de desempleo. Y esta es una de las líneas fundamentales que la OIT está impulsando en esta pandemia y que también en la crisis anterior, eh, digamos, se desarrolló. Podría seguir abundando más en ese sentido, pero simplemente decirte sí, la precariedad estaba antes y la precariedad ha crecido como con uno de los impactos de la propia pandemia. El tema de la seguridad y la salud. O sea, eh, podríamos decir que varios de nuestros países existe una normativa que define que debe de haber una política nacional de seguridad y salud, que existe una infraestructura, consejos nacionales de seguridad y salud, o como se llamen en cada uno de los países, que son tripartitos, que tienen algunos una estructura territorial o incluso sectorial, que establecen que en el lugar de trabajo tiene que haber una comisión mixta de seguridad y salud, que esta debe ser tripartita, etcétera, etcétera, etcétera que los trabajadores tienen derecho a la información, a la orientación, tienen derecho a la consulta, que incluso tienen derecho a negarse, a trabajar sin responsabilidad si hay una situación inminente que ponga en peligro su salud y su vida. Pero todo este conjunto de principios han sido desarrollados, pero en la práctica era lo que yo decía. O sea, hay un enorme abismo. Sin embargo, la pandemia ha puesto esto como un tema de salud pública y como un tema que es indivisible del tema del mundo del trabajo entonces son dos son dos retos son dos desafíos que se tienen que es justamente el, el tema de cómo superar y por tanto el tema del trabajo decente para superar la informalidad y la precariedad y cómo garantizar estas condiciones de eh, un entorno saludable en el trabajo es muy penoso que una persona salga a trabajar y su familia quede desamparada por la muerte o la incapacidad permanente de quien fue a trabajar para darles un sustento.
0: Ahora que comentas, Eduardo, eh, el de la estabilidad en el trabajo, eh, interactuando con amigos, conocidos, eh, familiares incluso, eh, eh, que estaban eh, contratados bajo esquema de subcontratación, eh, el golpe que primero sufrieron fue esos trabajadores en un régimen de subcontratación, porque realmente los desplazaron sin consideración alguna cuando eran propiamente trabajadores, en un esquema que podemos entender eh, de simulación o de encubrimiento de las relaciones eh, del trabajo, y que eh, provoca reacciones que han, del gobierno mexicano que han, eh, se han considerado radicales. ¿Podrán ser radicales o no? No es el tema de hoy. Lo que quiero eh, enfatizar contigo es ese problema de la estabilidad del trabajo en contratación temporal pues, directa o a través de eh, esquemas de subcontratación. Es lamentable lo que, lo que han vivido esos trabajadores, eh, pero bueno, va en la línea de lo que tú estás comentando.
1: Tienes toda la, toda la razón. Yo solamente quisiera <coughs> recordar eh, que dentro de la OIT hay tres normas que yo sugeriría, las pudieran revisar y tener presentes. Uno es el convenio 158, que se refiere a la estabilidad laboral. No es una estabilidad absoluta pero establece algunas garantías mínimas y fundamentales que la persona que va a salir del trabajo no puede ser de la noche a la mañana, no puede ser que llegue y ya no lo dejen de entrar al, al centro de trabajo, que le digan, mira, pase al área de personal porque le van a dar su diniquito. O sea, o sea, eso no puede ser, eso no es humano, eso no es digno, porque esa persona tiene un conjunto de responsabilidades familiares, etcétera, que atender, y el trabajo es la principal fuente de su, de su ingreso. Lo segundo es el convenio eh, 168, que es el tema de la protección frente al desempleo. Es un convenio muy importante y que de alguna manera complementa y fortalece el convenio 102, que es la norma mínima de seguridad social. Y lo tercero, respecto de lo que tú decías, justamente por el tema de la subcontratación, etcétera, todo este tipo de, de, de digamos, transformaciones que en la práctica se han dado, en el mundo del trabajo está la recomendación 198 que se refiere a la relación laboral, porque hay simulación, hay defraudación de la relación laboral a través de contratos civiles, mercantiles, etcétera, distintas modalidades. Pero también hay algunas situaciones en donde puede haber efectivamente una duda razonable sobre esto. Y lo que plantea esa recomendación es justamente cuáles son los indicadores que se tienen para definir si existe o no una relación de trabajo y cómo eso debería de estarse realizando de manera eh, tripartita eh, en ese sentido. Entonces, eh, tú tienes toda la razón. Son, son problemas que venían, están y se agravan. Y que además hoy nos surgen otras problemáticas, como es el caso de los trabajadores eh, que laboran a través de plataformas. Eh, mucha gente incluso habla de las plataformas eh, olvidándose de los empleadores. La plataforma es una herramienta, es un instrumento. La plataforma no es el empleador y no es algo mágico, es algo que se diseña y se programa en función de un conjunto de eh, directrices que alguien o un grupo de personas da. Y hay todo un debate y hay una serie de avances importantes sobre el tema del reconocimiento de las relaciones laborales en ese sentido. La OIT ha publicado en los últimos meses, en los últimos ocho meses, un conjunto de materiales muy importantes en ese sentido. En algún momento, si quieres, te hago llegar una pequeña bibliografía y algunas investigaciones que nosotros hemos concluido para el caso de Colombia y una comparación de seis países. Y estamos terminando otra en Perú también con comparación de otros seis países diferentes, tanto de la región como fuera de la, de la región. Entonces, el tema de las relaciones laborales es vivo, es cambiante, es dinámico, es eh, conflictivo. Y en ese sentido, entonces, el derecho al trabajo tiene como finalidad fundamental pues, esa armonización eh, que exista eh, para construir justicia social eh, en, en nuestros países, ¿no?
0: Gracias, Eduardo. Eh, empiezan a surgir aquí algunas preguntas, pero me gustaría pasar, eh, si me lo permiten los espectadores, les vamos a atender las preguntas, por supuesto. Me gustaría plantear, al, a tu, eh, pasar a tu tercer módulo. Tu tercer ok. Seco. ¿A dónde vamos? Muchas,
1: muchas ¿A dónde gracias. vamos?
0: O, eh, ¿Como visión o como intención personal tuya? ¿no? ¿Cómo lo ves?
1: Ya, bueno, siempre hablar de, del futuro... Digamos que, que presenta una serie de desafíos, sobre todo porque no tenemos una formación, o yo por lo menos no tengo una formación eh, de perspectiva. Eh, y digamos, ahí hay una serie de avances que se han hecho, sobre todo del lado de la estadística y de otras disciplinas del conocimiento. Eh, ¿Por qué? Porque eh, no hay nada que sea totalmente nuevo. Hay cosas que tienen antecedentes y tienen tendencias, etcétera. Entonces, hay que hacer este análisis para poder, digamos, avizorar las cosas. Lo segundo que yo plantearía es que el futuro se construye hoy. Y esto para mí es fundamental. O sea, si nosotros seguimos haciendo más de lo mismo, pues no vamos a, no vamos a construir un futuro mejor. Entonces, es que cambios tenemos que hacer ahora y tenemos que seguir haciendo justamente para poder eh, crear unas condiciones de mayor desarrollo, de mayor inclusión, de mayor bienestar para todos. Entonces, eh, la verdad es que mmm, tenía varias formas de abordar eh, esta problemática, eh, pero he tomado una que, que creo pues trata de sintetizar para no entrar en muchas cuestiones de detalle y más bien pues en todo caso abrir el debate en ese sentido, ¿no? La, la primera cuestión que yo señalía, señalaría es que eh, en el derecho al trabajo hay un desafío que no podemos dejar de lado. Y es el desafío de redoblar el internacionalismo del derecho del trabajo. Si cada vez más el mundo es mundo inter, interdependiente y globalizado. Por ejemplo, en el caso de la OIT, pues las normas se elaboran a través de un proceso participativo, democrático y legítimo, ¿No? porque son dos terceras partes de los miembros de, la, de asistentes, delegados asistentes a la conferencia los que pueden aprobar una norma internacional de, del trabajo. O sea, es, es muy sólido ese proceso de diálogo de, y de construcción. Sin embargo, los Estados miembros no tienen la obligación de ratificar. Tienen el deber, sí, de someter a las autoridades nacionales las normas que se han sido adoptadas en la conferencia para lo que nosotros llamamos el proceso de sumisión, es decir, que se conozca, que se debata, cómo pueden ser aprovechadas, utilizadas, etcétera, para el tema de políticas, etcétera, etcétera. Sin embargo, eh, eso es muy diferente a lo que sucede, por ejemplo, en la Unión Europea, en donde se adoptan normas que son normas para la comunidad, para la Unión Europea. Entonces, a mí me parece que esto que fue un gran avance en 1919 cuando surge la OIT, que fue un avance además por el tomar conciencia de que los problemas del mundo laboral no pueden resolverse solo por el gobierno, solo por los trabajadores o los empleadores, sino que es necesario conjuntar las voluntades, los intereses de los propios actores en este sentido. Entonces, el primer gran desafío es cómo avanzamos hacia una internacionalización del derecho al trabajo. Desde luego que hay especificidades, niveles de desarrollo, etcétera, pero hay un conjunto de principios universales de garantías básicas y por eso incluso la misma OIT habla también de los convenios fundamentales y de los convenios de gobernanza y están en revisión justamente para eh, tratar de incorporar aquellos convenios que se refieren a la seguridad y la salud del trabajo dentro de ese bloque. Entonces, primer elemento es que tenemos que pensar que eh, frente a un mundo eh, más interdependiente y globalizado necesitamos normas que tengan una validez a nivel internacional, más aún cuando tomamos en consideración que las grandes empresas multinacionales son, eh, digamos, actores políticos, económicos, que tienen una implicación en todos y cada uno de nuestros países y no podemos dejarlos de lado. Segundo factor, eh, que está relacionado con el anterior, es el tema de consolidar el multilateralismo. Y dentro de él, dentro de esta reforma del sistema de Naciones Unidas, incorporar el tema de las normas internacionales del trabajo y armonizar los mecanismos de control normativo que existen en la OIT con los que existen en el propio sistema de Naciones Unidas. Segundo, ya está en la Agenda 2030 el tema de trabajo decente, pero esto tiene que ser una parte articuladora del conjunto de las políticas de cooperación para el desarrollo. Hay una reforma y esta reforma eh, cambia de alguna manera la construcción de los marcos de cooperación para el desarrollo sostenible y tiene como trasfondo fundamental en ese acuerdo con el sistema de Naciones Unidas y los países el tema de la Agenda 2030 en función de las especificidades de cada uno de los países. Pero ahí el tema, eh, insisto, de, de la centralidad del, del trabajo decente me parece que es, que es clave. Lo, lo otro es eh, el tema eh, de la dimensión de género y la dimensión de los jóvenes. O sea, es el presente y es el futuro de nuestros países y no podemos dejar de lado las problemáticas específicas que tienen para el acceso al empleo, para el mejoramiento de sus propias condiciones. El otro aspecto es que dentro del sistema de Naciones Unidas, que son fundamentalmente entidades y, eh, intergubernamentales, o sea, de gobiernos, eh, esta reforma implica, y por eso la OIT aceptó formar parte de esta reforma, está lo referente a incorporar el tripartismo, y ahí hay una diferenciación importante, es decir, eh, la Organización Internacional del Trabajo es distinta de la Oficina Internacional del Trabajo, la Oficina es el Secretariado Técnico, y la Oficina no representa ni es vocera de los, de los constituyentes, por tanto, la interactuación que tiene que darse con la oficina, el coordinador residente y el resto de las agencias es con los propios constituyentes. Ahí hay un desafío muy grande y hay una enorme oportunidad también para empleadores, trabajadores y los propios ministerios de trabajo o Secretaría del Trabajo, como llamamos en México. Y lo otro es el tema de la sostenibilidad ambiental. Entonces, este multilateralismo tiene que tener pues varios elementos entre estos eh, que, eh, los que yo estoy señalando. Un tercer factor es el factor que tiene que ver con el tema de la protección social. O sea, yo entre broma y serio digo, si quiero saber cuál es el nivel de desarrollo de un país, me basta solo un indicador. ¿Cuál es el nivel de protección social que hay en ese país? Entonces acá eh, hay la necesidad de de eh, seguir avanzando hacia la universalidad, la solidaridad, la participación democrática, la calidad y la sostenibilidad. Nuestros sistemas de seguridad social fueron creados, si ustedes lo conocen muy bien, bajo dos principios fundamentales. Que para alcanzar la universalidad era necesario el pleno empleo. No tenemos pleno empleo, ni lo vamos a tener en los próximos 50 años. Entonces tenemos que modificar ese presupuesto para poder avanzar con el tema de la universalización. Y dos, que las prestaciones serían adecuadas, oportunas y suficientes porque los salarios serían remuneradores, como llamamos en México. Y tampoco es así. Entonces, si nosotros tenemos que más del 50% de la población económicamente activa no tiene una relación de trabajo y que los sistemas de seguridad social están fundamentalmente basados en contribuciones, tenemos que buscar otra manera de hacerlo. Y en ese sentido, la UIT lo que ha propuesto es justamente la construcción de pisos de protección social. Necesitamos fortalecer eso para tener esa red de protección y hacer a nuestras sociedades más resilientes frente a los impactos de eh, las crisis. Y el último eh, factor eh, o, o clave de carácter general es que necesitamos reafirmar, reconstruir, un consenso eh, fundamental sobre eh, el tema de los derechos laborales basados en los derechos humanos. Es decir, los derechos laborales individuales, colectivos forman parte de los derechos humanos, pero tenemos que retomar y hacer una, una integración y una dinámica entre este conjunto para reafirmar esto como un patrón fundamental de conducta para el desarrollo en nuestros países. Si no es así, lo que generamos es más eh, injusticia, eh, más segregación, eh, más diferenciación entre, entre nuestros propios eh, países y, y también dentro de nuestros propios países. Entonces, estos cuatro elementos tienen a su vez un elemento de carácter transversal y es que nada de eso puede lograrse si no hay una participación democrática tripartita de los propios actores del mundo, de, del mundo del trabajo. Entonces, ese es un, un elemento que me parece que eh, llevamos. Nosotros muchas veces decimos, hemos ganado en democracia, sí. Hemos ganado en democracia política. Pero ¿cuánto hemos ganado en democracia económica y social? Y ahí está la realidad que nos dice que hemos avanzado muy poco. Entonces, son, insisto, grandes ideas. Y finalmente, sugerir, recomendar... Eh, que pa justamente para hacer esta reflexión sobre el futuro del trabajo eh, puedan eh, ustedes consultar leer la declaración del centenario de la OIT eh, que es una declaración que reafirma un conjunto de principios y valores fundamentales del mundo del trabajo pero que también establece un conjunto de lineamientos que no quise yo detallar aquí por razones de tiempo entonces traté de eh, poner estas grandes cuatro grandes claves con este elemento transversal que es el de carácter democrático.
0: Eduardo, me, me surgen dos preguntas. Ahora que hablabas de esa participación de los tres grandes sectores, gobierno, empresarios y trabajadores, ¿cómo ves el rol eh, que están realizando los, los sindicatos desde mi desconocimiento de la materia? Es una apreciación empírica completamente. Cuando yo me incorporo al mundo del trabajo, en 1980, trabajo profesional, pero era empleado, yo prestaba atención a los sindicatos en México, por supuesto, de aquellos años. Unos, unos sindicatos con pros y contras, naturalmente, eh, organizaciones de poder del trabajo, de poder fáctico, de poder legal, que tenían una interacción marcada con el sector gubernamental, eh, plantaban cara al sector empresarial, había situaciones de abuso, había situaciones eh, de abuso sindical, por supuesto, re con respecto de los trabajadores y, los, y de los patrones, pero había un liderazgo eh, sindical eh, que daba idea de que eh, era fuerte y velaba por los derechos de los trabajadores. Hoy mi percepción es de hace unos años para acá, pero hablo del tiempo presente, ¿Hay un sindicalismo venido a menos, al caído? Eh, no sé si mi impresión sea fundada o es, eh, está disparatada, Eduardo. Eh, ¿Cómo está la situación a nivel mundial del tema?
1: Bueno, varias, varias cosas. Esta observación que tú llamas empírica eh, es parte de la realidad. Y ahí está. Y uno pues, puede... Eh, digamos, estudiarla, analizarla, sacar algunos indicadores, etc. Eh, pero para mí lo, lo fundamental en ese sentido es por qué. O sea, por, por qué es que se observan esos, esos cambios, ¿no? tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Lo primero que habría que decir eh, es que este modelo de carácter neoliberal, estas políticas neoliberales, eh, golpearon. O sea, tenían un propósito también de carácter político que era golpear y disminuir a las organizaciones sindicales. Aprovechando, eh, digamos, varios, eh, varios aspectos, varios argumentos, algunos muy sólidos, muy válidos, que tenían que ver justamente con deficiencias de las propias organizaciones sindicales, etcétera, pero otros que no correspondían a la realidad, sino que eran más un argumento de carácter ideológico. Entonces, eso eh, aunado a todo el tema de, eh, digamos, la reestructuración que se hizo del aparato productivo del propio gobierno, etcétera hizo perder eh, presencia, fuerza, membresía a las organizaciones sindicales. Y lo otro es que también se generó una mayor eh, fragmentación o atomización y e dispersión de las organizaciones sindicales. e instancias como el Congreso del Trabajo, que en un momento determinado era digamos, el gran lugar de encuentro de las principales organizaciones sindicales a nivel nacional para impulsar ese diálogo con el gobierno y esa construcción de un país mejor, mejor, pues también obviamente ha tenido una serie de situaciones que no han permitido avanzar por ahí. Yo tengo casi 25 años fuera de México, entonces eh, viví mucho eh, el, el movimiento sindical eh, pero no tengo elementos suficientes ahora como para poder hacer una evaluación mayor. sin embargo sí a nivel de lo, de lo internacional a nivel de lo internacional se plantea eh, la necesidad de elevar la tasa de sindicalización porque ha caído la tasa de sindicalización lo segundo es que la principal herramienta de mejoramiento de las condiciones de trabajo y de vida eh, han sido dos fundamentalmente una es la negociación colectiva y nosotros lo que hemos visto es que también la negociación colectiva en términos de cobertura, en términos de calidad y contenido a la negociación colectiva, se ha eh, disminuido. Entonces, ahí hay una gran oportunidad, pero hay también un enorme desafío de cómo avanzar en esa, en esa línea. Y lo otro es que las organizaciones sindicales no solo son organizaciones de reivindicación, y ahí quizás aprovecho para decir que muchas veces desde la academia se habla que hay tres componentes fundamentales, que es el derecho de asociación, el derecho de la negociación colectiva y la huelga. Se les olvida un cuarto que es fundamental, que es el derecho a la consulta y a la participación, que está reconocido en el artículo 10 del convenio 87, que México y muchos otros países tienen ratificado. Y también es un tema de desarrollo de los propios órganos de control normativo de hacer ese, ese reconocimiento. Entonces, este otro aspecto que tiene que ver con el diálogo, que tiene que ver con la eh, capacidad de incidencia en la parte normativa, política, institucional, de distribución del de gasto público. Porque aquí hay una situación en donde... Eh, Permítanme rápidamente señalar, muchas veces ha habido un tema en donde eh, se establecen un conjunto de derechos muy válidos, etcétera, pero no se acompañan con una reestructuración del propio presupuesto. Por eso, en algunos países, como el caso de Chile, España, etcétera, no puede haber reformas legales sin que se haga una cuantificación del costo y que implica para el propietario Entonces, esto es muy importante porque un derecho que no tiene detrás una política, un programa que no tiene detrás un conjunto de acciones que lleven a que eso se haga práctico, entonces es una mera declaración y no un derecho que genere un mayor bienestar. Entonces, a nivel internacional, eh, el tema es el, la, la cuestión de la, eh, de la sindicalización, el tema de una mayor incidencia, y hay que reconocer que eh, se está avanzando en ese sentido, pero las condiciones implican lo que en América Latina, la CSA, la Confederación de, de Trabajadores de las Américas, eh, señala, que es el tema de la autorreforma sindical. Es decir, respetando el principio de la libertad sindical y por tanto darse la forma de organización, etcétera, de los propios trabajadores, tiene que cambiarse el modelo, el chip que tenemos dentro de... ¿A quién se puede sindicalizar? Y ahí, por ejemplo, cito el caso de Colombia, eh, una de las principales organizaciones sindicales, eh, tiene dificultades para reconocer a quién afiliar en el sector eh, rural. Y el convenio 141 de la OIT señala con toda claridad a quién se puede eh, sindicalizar en el sector rural. Entonces, hay necesidad de hacer un replanteamiento de la cultura de organización sindical y desde la OIT es uno de los elementos en donde nosotros estamos trabajando. Eh, no, yo sé que no contesto a plenitud tu, tu pregunta, creo que nos daría para mucho más, pero me quedo por ahí también por razones de tiempo.
0: Sí, no, estuvo perfecto, Eduardo. Eh, precisamente era la consideración eh, del marco eh, normativo internacional y de las tendencias. Eh, hay una pregunta eh, de Julio César Limón. ¿Cómo será el tratamiento, cómo debería ser el tratamiento de los despidos de los trabajadores durante este periodo de pandemia? Eh, es una pregunta muy actual, eh, eh, compleja, por supuesto.
1: Sí, bueno, eh, digamos lo, lo fundamental y lo mínimo que es lo que establece la legislación nacional es que, primero, si es un despido justificado o injustificado. Y ahí viene el tema eh, de cómo se valora en México. No tengo yo los detalles eh, de cómo se valora si eh, lo que se da es una suspensión o una terminación eh, de las relaciones colectivas de trabajo, si se siguieron o no los procedimientos, etc. Entonces, lo primero es, digamos, el cumplimiento de lo que establece la ley, incluso a pesar de eh, que estas contingencias también afectan obviamente a los a los empleadores, pero digamos prevalece el derecho de los trabajadores en ese sentido y hay una prioridad de los créditos laborales incluso sobre el propio patrimonio eh, de, la, de la empresa y ya hay una responsabilidad también de un fondo ahí que poca gente conoce que la ley establece que debe de haber eh, en el caso de las sociedades mercantiles, etcétera, ¿no? Entonces la, la primera cuestión es esta. Lo segundo es que eh, me parece que aquí hay también un tema de responsabilidad del Estado y de la sociedad en su conjunto. Entonces, el gran tema, el gran debate, el gran desafío es cómo avanzar a una política integral de empleo y a una política de pleno empleo. Si alguien pierde su trabajo, tendría que entrar a un proceso de recalificación, tendría que entrar a un servicio público de empleo para reubicarse. Tiene que haber una reactivación económica en donde también se estimule la generación de más y mejores empleos, etcétera, etcétera. Entonces, no solamente es el tema laboral, sino es cómo se resuelve el problema del empleo, porque el empleo es la fuente principal de ingresos de los trabajadores. Entonces, habría que verlo con una dimensión jurídica para no violar los derechos que tiene establecidos, pero también con una dimensión de carácter social. Y por eso, y con esto termino, reafirmo la necesidad de, e imprescindible de avanzar en la construcción de un seguro social de desempleo.
0: Sí, este es uno de los temas pendientes en México, sin lugar a dudas. Elías Leaños, Eduardo, ya estamos a punto de terminar, pero me gustaría desahogar esta pregunta, está interesante. Dice don Eduardo, ¿cómo se puede incrementar en México el sindicalismo si cada día es mucho mayor la cantidad de personas que se encuentran en el trabajo informal, yo le añadiría en subcontratación laboral o lo que se califican hoy y que los jóvenes lo están buscando mucho, ser trabajadores autónomos. ¿Cómo, cómo, cómo englobamos todo ese, ese gran tema que es materia de otro webinario? Pero bueno, así a, en los pocos bueno, minutos pues, que nos quedan, Eduardo. Eh,
1: trato de, de dar un titular en ese sentido. Cuando hablamos de la autorreforma sindical... Y cuando hablamos que el tema del de desarrollo sindical no puede estar solamente basado en los trabajadores con una relación de trabajo dependiente. Es decir, los trabajadores independientes, autónomos por cuenta propia de la economía eh, informal, etcétera tienen derecho a organizarse. Es más, eh, yo conocí, y, y no sé si ahora se mantenga, pero varias de las... Eh, de las estructuras sindicales a nivel territorial de las principales centrales de México se llamaban de obreros y campesinos y veíamos que muchos de los trabajadores de los mercados municipales, de los tianguis, etcétera, estaban organizados. Eso tenía también que, que ver con esa capacidad y esa fuerza de representación política y de interlocución con las autoridades municipales y demás porque ellos tienen como principal o uno de sus principales desafíos el lugar de trabajo, y muchas veces son las calles, son los tianguis, etc. Entonces, resumo, invito nuevamente a hacer la reflexión sobre lo que dice el artículo 2 del convenio 87, que México lo tiene ratificado, y dice, todos los trabajadores, sin distinción alguna, tienen derecho a organizarse sindicalmente. Y el Comité de Libertad Sindical, la comisión de expertos en aplicación de convenios y recomendaciones indican que tienen derecho a sindicalizarse no solo los trabajadores y trabajadoras asalariados públicos o privados. Entonces hay que cambiar ese chip justamente para ir a, esa, a darle organización y voz y participación a este conjunto de trabajadores que hoy no la tienen. De manera individual no vamos a resolver la problemática que tenemos.
0: Gracias Eduardo, desafortunadamente se nos fue, pasó el tiempo volando, esto habla de la eh, gran materia de la amplitud, de la materia laboral, sindical, trabajadores autónomos, contratación laboral, trabajadores in, de, 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 en el sector informal, eh, pero pero bueno, eh, muy agradecido eh, contigo, se quedan algunas eh, preguntas pendientes, relacionadas algunas de ellas con temas sindical eh, y el de la subcontratación laboral, Eduardo. Eh, estamos aquí en Inteliuris programando una secuela eh, de, de temas, de webinarios relacionados con esa materia y nos gustaría tenerte aquí eh, arrancando eh, esas, esa temática eh, desde una visión internacional. Porque pues entiendo, que, entiendo que no es un tema exclusivo de México, es un tema mundial y sería muy interesante tenerte. Ya hemos invitado como coordinadora a la maestra Laís Rodríguez para que nos acompañe y tener algunos expositores. Te estoy muy agradecido en lo personal. La plataforma de IntelliJures agradece también el tiempo, tus conocimientos, la generosidad de compartir experiencias y quedamos en la espera de que nos puedas enviar para quienes nos escucharon esa bibliografía eh, mínima eh, de la que hablaste hoy en esta exposición. Eduardo, a la distancia, un abrazo fuerte y los mejores deseos de salud.
1: Muchas pues gracias y quedo a disposición de ustedes y muy agradecido por esta oportunidad de establecer este diálogo. Muchas gracias. Sí.
0: Y como dicen en otros países, hasta pronto.
1: Así es.